0: Divulgadoras de la historia. Capítulo dos. ¿Por qué nos llaman brujas? Isabel en ¿qué tal? ¿Cómo estás? ayer a López de Munain. Pues bien, muy contenta del tema que vamos a hablar hoy, porque uh -huh. vamos a hablar de mujeres fascinantes, peligrosas, eh, ficcionales también en uh -huh. muchos sentidos. Bueno, va a ser todo un temón. ¿Qué te pasa el otro día con tu hijo? Pues mira, te cuento. <risa> estás y a y un poco
1: maru ahí el. Mira,
0: te voy a contar. Sí, te voy a contar. Eh, Dime. Eh, inocente de mí, sí. yo me dije. Voy a ver si encuentro alguna peliculilla de Disney para empezar a ponerla a mi hijo, es tal, que... a ver qué... Craso ¿Qué error. Craso <ríe> <su> error. <ríe> error. Porque son uh -huh. prácticamente invisionables hoy en día para uh -huh. una madre con valores contemporáneos del siglo XXI. Porque al final, claro, vas viendo y dices, ostras, la imagen que nos ha vendido, eso de princesita, tal, pero también la imagen de la mala mujer. Porque básicamente al principio casi todos son villanas En el principio de la estrella de Disney Está el tema de la bruja, que son todas malas malísimas Que hacen la vida imposible a otras mujeres perpetuando... Perracas Sí, sí, perpetuando todo el, el estereotipo de mujer contra mujer Y todas es malas si y no soportáis, ¿no? Y la verdad es que estaba complicado, muy complicado Poder enseñarle a mi hijo películas clásicas de Disney Esto nos comimos de chiquitinas, esto
2: y como has sido tan amable con esta pobre vieja... te voy a decir un secreto. Esta manzana que ves... es la manzana mágica del amor. ¿Es mágica de verdad? Sí. sí. Si le das un bocado... todos tus sueños se podrán cumplir. ¿Todos? Sí, querida. Seguramente habrá algo que tu corazón desee. Quizá hay alguien a quien amas.
3: Bueno, sí, hay un joven.
2: ¡Lo sabía, lo sabía! Esta vieja conoce bien los sentimientos. Ahora toma la manzana y pide un deseo. Oh, me encuentro mal. Su respiración oh. se cortará.
4: Oh. Y su sangre se helará. Oh.
2: Oh. 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 <risa> ya soy la más hermosa del lugar. Oh.
1: <risa> es la leche el tema, eh. Blancanieves.
0: <risa> Cuento clásico, <risa> donde los haya. Ahí esperando.
1: Bueno, estereotipos de buena y mala mujer, eh,
0: la mujer mala, sola, fea, vamos, un completo... Claro que se contrapone al estereotipo positivo, que es la mujer buena, sumisa, casada, guapa, guapísima, Toda medidas... La muerte. Sesenta, eh, uy, 60. 90, 60, 90. Pero bueno, ya estarán los Bueno, sujetas. ahora sería 60, 30. 60. Ahora sí, más o menos andaría por ahí. O sea, esas medidas creo que me he quedado ya muy, muy vieja en el estereotipo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, en el fondo todo va de estereotipos, de cómo mm. se nos construye esa imagen de la buena y la mala mujer y, y nos ponen la tesitura de a ver en qué lado quieres estar tú. Había una bruja también muy
1: Divertida cuando yo era pequeña. Hmm. ¿Había una que molaba? Sí, que decía lo de ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Porque al menos la tía iba de frente. Era, o sea, encarnaba todo lo malísimo del capitalismo. ¿sabes? Encarnaba ¿Sí? la economía.
0: Sí, sí, sí. <risa> con todos sus. A veces y crisis.
1: Con, con el dólar aquí puesto en la pechera, ¿sabes? Diciendo la inflación, tal. Pero. La sí, única la...
0: bruja que mola, la bruja avería. La bruja avería, tía. No hmm. se ría de la bruja avería. No hmm. se ría que le mete una crisis doblada. <risa> A dejar temblar Por sí, la tangente. Por la tangente. <ríe> pues, ¿hablamos de brujas entonces? Hablemos de brujas, hablemos de
1: mujeres, hablemos de estereotipos, de cómo nos hemos comido lo de la buena mujer y la mala mujer y de todos los problemazos que nos ha traído eso. A todas.
0: Pero. con unas pataticas, ¿eh? Y una cervecica Venga. Pataticas de
1: Udapa, de Udapa, de Udapa, o sea. de aquí, del Terruño. de la bueno. mejor marca. Buenas, calidad, de.
0: Um, Udapa, calidad. Y eh, aquí en Alava, vamos, desde que somos pequeñas nos pueden ponen chupar patatas. <risa> <Eso> es así. <risa> venga, nació la niña. Métele una patata. <risa> eh, una birrita, ¿no? Que también. Venga, complemento perfecto. Patata sudapa, birra de marca indefinida. Aquí nos viene cualquier. <risa> y hablar de brujas. Y brujas. Brujemos un ratico. Ah, 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 ah. Y para hablar de brujas Nayara, yo te quiero traer hoy a una amiga mía que ¿Sí? sabe muchísimo de este tema. Ella es Amaya Norsea Pimulier. Preséntamela un poquito, cuéntame algo de ella, hija mía. <risa> bueno, pues ella es doctora en historia por la sí. Universidad de Navarra. Sí. Eh, tiene una tesis doctoral que se llama Entre el luto y la supervivencia: viudas y viudedad en la Navarra moderna. que Esto llevamos a ver que tiene mucho que ver con la brujería. Uh -huh. eh, además, eh, bueno, pues Amaya también eh, trabaja mucho en el ámbito de la divulgación. Siempre, pues, trata de, de acercarnos un poco a la vida cotidiana de nuestras antepasadas. Nos explica, pues, cómo el ideal de feminidad a lo largo uh -huh. de la historia, el adoctrinamiento de las mujeres, que uh -huh. esto es importantísimo de cómo nos han comido el tarro a lo largo de los siglos para que seamos buenas mujeres según los estereotipos eh, mentales del patriarcado de cada tiempo uh -huh. y luego eh, tiene varios libros que son interesantísimos. Dos libracos, ¿no? Uh -huh. eh, vírgenes o putas más de
1: 500 años Asca. de adoctrinamiento a mí me encanta. Vírgenes o putas directamente. Más de 500 años de adoctrinamiento femenino y eh, el primer libro
0: y luego tiene otro que es eh, un, eh, ni casadas ni sepultadas las viudas con una historia de resistencia femenina que además me me dejó me concedió el honor el privilegio el privilegio de escribirle un prólogo Toma, Entonces, ya es, es el, el top de mi carrera. A partir de, la cúspide, ya, la la, a partir de ahí todo va a ir en declive. asúmelo Isabel. <ríe> sí, o sea, sí, sí. De
1: aquí para abajo, hija mía. O sea, no hay más. Entonces te traigo la próxima ironía para hablar de brujas. ¿Qué te parece? Pues, eh, ¿qué te voy a decir? Fantástico. Amaya, ¿qué tal estás?
5: Y yo pues encantada y ya os robo el, lo de comer el tarro en vez de adoctrinamiento le voy a llamar a comer el tarro es el término
1: técnico
0: próximo libro comer el tarro a lo largo de la historia cómo nos comieron el tarro en vez de otra ¿En cosa vez de comer
1: no? <risa> Hemos ido las dos ahí, ¿eh? madre mía. Sí, 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 sí. Bueno, eh, Amaya nos va a hablar de brujas eh, y claro, nos va a hablar desde una tierra que yo creo que muchos y muchas vinculamos a las brujas. Eh, mm. Porque es Navarra y nos viene su garra murdi, donde se llevó a cabo además uno de los procesos contra brujería, yo creo que más brutales, que terminó con esa auto de fe de 1610. ¿Tierra de brujas, Amaya.
5: Pues para las autoridades tanto civiles como eclesiásticas parece que sí. De hecho, Zugarramurde eh, llegaron a sospechar de que tres cuartas partes de la, de la población de aquella zona eran brujos y brujas. Así que sí que fue una zona de <ríe>
1: Algo habrían hecho. <ríe> Algo liaron. <ríe> Yo tengo que reconocer que cuando tenía 14 años. ¿Mm? A mí me dijeron, ah, Espera, confesión. Confesión. Me pongo los dedicos así, no me ven, pero me los pongo. No, cuando tenía 14 años en Icastola nos dijeron, tenéis que hablar de un tema que os guste durante 10 minutos. Y yo escogí el auto de fe de 1610. O sea, no sé en qué, o sea.
0: Toma ya niña friki.
1: Ya yo estoy hablando de su garra ¿Por qué? Pues no sé. ¿Cómo llegó a mí? ¿Por qué me tuve esa pulsión interna? Pero así al, fue. Al mismo
0: nivel que la tesis doctoral <risa> de Mayano. <No>, no. <risa> Obviamente. Pero yo, oye, que esto, fíjate, ¿eh? Sí, eh, que tiene cinco años después ibas aquí a hablar con una experta Con alguien tema. que
1: realmente sabe. <risa> <risa> bueno.
5: Pero me encanta que escogiste el auto de fe sí, de, sí. de 1610 de Logroño, no su no, garra así en abstracto. No, no. hablé de
1: su barra mordi pero hablé del de auto de fe y de, la, de la, la burrada y salvajada que fue aquello
0: y de quemar a la gente en efigie, que eso es eso una cosa es que, que me, me impactaba, encanta.
1: que no llegaban vivas, que es que ni siquiera llegaban al juicio. O sea, yo aquí no sé por qué me se eso me de quemar muñecos de la gente, algo en la cabeza. Deberíamos
0: hacerlo más a menudo. Deberíamos retomarlo para el siglo XXI. <risa> Hay cosas que no sé por qué se pierden, ¿no? Pero no, no hace falta que estén muertos. Es decir, me cae mal. Vamos a quemarle en efigie. Eh, violadores del mundo, no los podemos matar, pero podemos quemarles en efigie mm. y cortarles en, e en efigie sus genitales también. también. <risa> hace así
1: con la manico. Yo es
0: una costumbre que retomaría para nuestro siglo XXI. Muy bien, apuntada. ahí lo dejo.
1: Bueno, vamos a en Sí, tenis. eso. Vámonos un poco al, al, al tema, ¿o qué?
0: Eso es. Dale, a ver, eh, Amaya, cuéntanos, ¿qué es ser una bruja?
5: ¿Para la actualidad o para los conceptos de la edad moderna del siglo XVI y XVII?
0: Háganos una panorámica histórica. ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Cuánto tiempo dispongo?
5: Yo creo que de, de aquel concepto de bruja, eh, bebe hoy... El concepto mm. de zorra, bruja, puta, toda aquella mujer que rompe con el estereotipo o con el canon establecido o lo que se espera de ella. ¿no? Es verdad que había una definición como muy concreta que se construye en este siglo XVI y que es el de la brujería, que se diferencia de lo que era una hechicera.
4: Mm. O sea, la bruja
5: es aquella que hace un pacto con el diablo y la mm -hmm. brujería es colectiva. o sea Es aquella persona que en el sabat o aquelarre también, ¿no?, como ha pasado así en el imaginario colectivo, la palabra inventada, por cierto, por los inquisidores, aquelarre, que no existía. La persona, por lo general, una mujer, porque sabemos que entre el 70-90% de las personas acusadas de brujería eran mujeres, casualidad, dirán algunos, no, diremos las demás. Eh, ¿Casualidad? No lo creo. <risa> Era, era una mujer eh, que había hecho un pacto con el diablo, que renunciaba en una misa negra a su fe católica o fe cristiana, porque en el ámbito protestante también hubo muchas mujeres acusadas de brujería, entonces eh, de, renunciaba a su fe para hacer una comunión con el diablo a través bueno pues de un una, una orgía ¿no? en la que participaban niños eh, cabras animales en el que la mujer además practicaba sexo con el diablo para no para representar su comunión con, con satán eh, era muy habitual también hay grabados en la época donde la mujer está besándole el culo a satán uh
0: -huh.
3: el
5: beso eh, negro el beso Literal, negro besándole ¿no? ¿Sí? sí. no he el culo literalmente realmente viene de, de ahí ¿no? el, el, lo que es el beso negro entonces en esa comunión con, con el diablo lo que la bruja de cambio obtenía era poderes malignos y gracias a esos poderes pues podía, podía pues, desde eh, eh, traer malas cosechas, traer epidemias, causar muertes, etcétera, etcétera. Bueno, le da una serie de poderes con, la que, con los que podía subyugar a los hombres en general, que era el mayor miedo que tenía el sistema, ¿no? la de la mujer poderosa, que a través de sus conocimientos o su sexualidad, soy a los hombres. Eso sería la
0: bruja. Vaya peliculón. Ya, ya eh. <ríe> ¿Sí? Se han montado. <risa> o sea, ¿esto a quién se le ocurrió? Porque
1: es que vamos, es que es de serie de Netflix.
0: Esto esto cara, a, sí, a ver, o sea, esas mentes
1: perversillas sí, de sí, agüosa, sí, o sea, ¿qué fue qué ha sido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, ¿Qué no sí, sí. Sí, la... que había tomado algo que le sentó mal o a o algo, o pero que tenéis en la cabeza. Todo eso en una olla, o sea, y venga para adelante, o sea. ¿Cómo?
5: y y, por supuesto, también canibalismo incluido, porque se comían a los niños. Ah, claro, lo claro, claro, Además, claro,
1: se nos había olvidado <ríe> el pequeño detalle.
5: Y sabemos sabemos de dónde viene porque también lo que historiadores e historiadoras venimos diciendo hace mucho tiempo es que la, la bruja y la brujería, la caza de brujas, es una construcción intelectual que podemos identificar perfectamente y, y datar en el siglo XV a través del Malleus maleficarum, uh -huh. martillo de las brujas que escribieron dos locos alemanes, dos misóginos eh, curas alemanes, que escribieron el Malibus Maleficarum en el siglo XV, donde describen cómo son las brujas, cómo son estos conventículos, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Incluso también cómo identificar a las brujas, ¿no? Si tenían manchas en el cuerpo, por eso las desnudaban buscando sí, la, la marca, marca de, de la bruja, ¿no? Sí, tenían también una, un método muy infalible de demostrar si una mujer era bruja o no, que era arrojarla al río. Eh, atada y si flotaba era una bruja y si se hundía, pues... Era inocente, pero bueno, ya se había muerto ¿Qué en el bien, el eso Es una
0: escenaca de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sí, es verdad. de los Monty Python, que además me encanta porque, bueno, es mi peli favorita, es la peli que más veces he visto en la historia. Es, es, vamos, mi, mi biblia como historiadora es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada para entender la Edad Media. Y, y claro, esa escena es buenísima porque cuando la ya por vez, no sé, decimocuarta, me di cuenta de que en el fondo estaban utilizando lógica aristotélica. Para argumentar el porqué si las brujas flotaban, no flotaban, tal. Y dije, es que encima le han metido aquí la lógica medieval propia de aquel momento. Sí, sí. Y al final resultaba en un absurdo, obviamente.
1: Madre mía. Nada,
0: perdón. Es que me venía o sea, a la cabeza ¿qué está arriba, que Y lo sí. tenía que comentar. Y el que no la haya
1: visto ya la está viendo la peli, que si no, no puede seguir escuchando el podcast. <risa> y punto.
6: es una bruja? ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? Mostrármela. ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? ¿Y mejoré? Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dinosla! ¿Cuáles son? Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Qué
4: mala! ¡Más! Bien, ¿y qué
6: se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! Madera. ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¡Haciendo un puente con ella! Ah, pero es que no se pueden hacer los puentes también de piedra. ¿eh? Sí, claro. ¿Y la madera se unen de en el agua? ¡No! no, no, no. no. Flota. Flota. ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabras de flota! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? El pan. El, las manzanas. Piedras pequeñas. No, un cuchillo, no, no. La salsa verde. No, no, no. no. Un, un grillo. No, 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 no. Un ganso. ¡Exacto!
5: Entonces, claro, ahí sí. se conjuga el Malleus Maleficarum y una de las grandes revoluciones de la humanidad, que es la invención de la imprenta, que yo creo que sería equiparable a lo que ha supuesto internet en, ¿no? en nuestro contexto. Pues imaginaos lo que supuso la imprenta, ¿no? Esa transmisión del conocimiento a toda leche por Europa. Eh, y este libro, pues, imprimió a lo loco, y era el libro de cabecera de las autoridades y de los eclesiásticos e inquisidores cuando iban a cazar brujas. Entonces, Entonces bueno, pues, ¿sí? maleficarum es el origen del, de la bruja que tenemos hoy en día.
1: Vas a decir lo mismo que yo, dos señoros alemanes, ¿no? <risa> sí. Más, una, o sea, en la imprenta, o sea, Gutenberg, vete a tu casa, go home, y, a, y ya, o sea, se lió pajarraca en todo. No, yo estaba pensando... Ah, no, no si trasada... eso. Sí,
0: también. Pero, pero estaba, estaba trasada... pensando en la ecuación de, ¿sabes? A todo. nuestro siglo XXI. Ah. Es como si dos señores inventan un bulo en Twitter... Y de repente eso genera la matanza de un montón de mujeres, o como si nos creyésemos una novela. De hecho, bueno, las leyendas urbanas hoy en día que se generan en internet es también un bulo. Eso que te iba, iba a decir, que, es que no estamos tan y Peña lejos. Y que acaba muerta eso,
1: por todo por eso. eso no, ¿no? que tampoco está el tema tan, claro. tan lejos.
5: Fue, fue el foro coches del de siglo XV. ¿Fue el foro, coches? <risa>
1: <risa> <risa> bueno, eh, hemos hablado de lo, lo que era una bruja, cómo se genera todo esto. Sí, cómo se le inventa un señor, bueno, dos, dos, dos señoros, señoros alemanes o sea, bueno, eso significa que... que no hay que dejaros pensar ¿Dónde juntos dónde están esos
0: señores,
1: esos señores <risa> por Mira cómo la lían. Y, y luego el rollo es que esto tiene también como una explosión en el siglo XVI a Maya, ¿no? ¿Por qué?
5: Pues hombre, pues como todo lo que pasa en la historia, no es casualidad porque pues se dé esto, que la caza de brujas se dé en el siglo XVI porque viene de la mano de la construcción del Estado moderno y de un adoctrinamiento brutal en contra de las mujeres. ¿no? Isabel, hemos hablado muchísimo mm. de este tema de cómo el siglo XVI respecto a la Edad Media supone un retroceso en derechos y sobre todo en la ocupación del espacio público de las, de las mujeres, ¿no? en donde somos expulsadas de forma muy consciente. Claro, es que aquí se junta, que venimos ¿no? de, de esa época feudal, eh, donde el poder no está tan centralizado. Estos estados modernos, estos monarcas, lo que quieren es centralizar el poder, construir un estado fuerte eh, y para eso necesitan disciplinar a la sociedad, disciplinar tanto los comportamientos públicos como, como los privados. Y se valen para ello de la institución de la familia, porque para ellos la familia es como un pequeño estado. Entonces entienden que si cada pequeño Estado funciona bien, el gran Estado funcionará bien. ¿no? Entonces para eso cada uno tiene que tener muy claro cuál es su rol y se le dará en este siglo XVI cada vez más poder al pater de familia al padre de familia, tanto en la esfera pública como en la privada y las mujeres vamos siendo expulsadas cada vez más de la esfera pública en favor de la doméstica y del papel de los cuidados, del ama de casa, etcétera Que además esto se une, en el siglo XVI ya hay una fuerte crisis demográfica porque es un momento de epidemias, de carestía, de ¡Ojo! catástrofes medioambientales. No
0: tanto la Edad Media como nos quieren vender, no, no tanto, no <risa> que también tanto. había esas cosas en el siglo XXI, pero donde pegó fuerte es eso, a partir del siglo XVI, ¿no?
5: Cómo ha saltado sí, la, 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 la dama medieval, ¿eh? el Ese, resorte. <risa> esta crisis demográfica incluso se dice que fue peor que la peste negra del, del siglo XIV, ¿no? Uh -huh. Incluso... Se, llegó, se llega a calcular que en partes de Europa se llegó a perder un tercio de la población. Entonces, claro, para el estado este estado incipiente, no eh, esta crisis demográfica le viene fatal. Y además, claro, estamos en una era confesional, que llamamos los historiadores e historiadoras, eh, en donde la Iglesia y el Estado se dan la mano, tienen un mismo objetivo... Eso es una mala combinación ya...
0: siempre. Sí,
5: siempre, y aquí tiene no idea. Históricamente nos ha venido fatal. Y, 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 y buscan, además, el, el patriarcado encuentra aquí a otro best friend, que es el capitalismo. ¿no? Que está, bien, que que no está, está fatal también naciendo en este momento. Entonces, ese incipiente también capitalismo, ese sistema económico que necesita de mano de obra y de consumidores, pues también entenderéis que la crisis demográfica también le viene fatal. Entonces, por eso hay eh, un especial interés en adoctrinar a las mujeres en el rol de la maternidad, en el que su principal quehacer tiene que ser eh, traer cristianitos y cristianitas al mundo, educarlos en la obediencia al Estado y en la obediencia a Dios, que viene a ser lo mismo también, y, y también buenos trabajadores, ¿no? Eh, asalariados, porque ahora también surge el concepto de asalariado. Y baratitos. Se expulsa. Y baratito, y baratito. Ya ahí seguimos, ¿eh? Ya seguimos y no nos hemos movido. No, 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 no. Esto todo, todo, yo siempre digo que el 16 es... Para mí, ya sé, cada uno defiende aquí lo suyo, pero el 16 para mí es el siglo más chulo y a la vez el... el peor, horrible a la vez. El más negro. Pero porque nos ayuda a entender muchas de las cosas que, que venimos arrastrando. Entonces, esa necesidad de adoctrinar a las mujeres en ese rol de la maternidad, lo que conlleva es la expulsión de la esfera pública bueno, vamos perdiendo también, por ejemplo, derechos en, en la esfera laboral, somos expulsadas de los gremios, de trabajos tradicionales que antes hacían las mujeres y que en este 16 y 17 pues vamos siendo obligadas a dejar de hacerlos y siempre en favor de ese rol doméstico. Entonces, hay también, con ese boom de la imprenta que os hablaba antes, pues también hay una proliferación de tratados que venden lo del de ideal de la mujer, ¿no? el ideal eh, de feminidad de la esposa, de la doncella de la viuda, que está basado sobre todo en el control sexual es decir, en la represión sexual a través de la castidad y en la maternidad entonces todas aquellas mujeres que se salen de estos eh, ideales pues son castigadas, son primero adoctrinadas y cuando no cumplen con ese adoctrinamiento serán castigadas, por eso no es casualidad que la caza de brujas se dé en este siglo XVI, como os decía porque sabemos que entre el 70 y el 90% de las personas abusadas de brujería fueron mujeres. Y luego ya entraremos en qué tipo de mujeres eran, ¿no? No no es casualidad que sea en el siglo XVI, por todo esto y por más cosas, claro.
0: Hablemos de los moralistas ahí quería yo llegar <risa> estos señores que se atreven a decir qué tenemos que hacer las mujeres y se quedan tan anchos además ¿no? ¿quiénes ¿Y son estos? O sea... es que le, a veces les hacen caso ¿Qué ¿Qué es lo peor eso? claro es que si no les hubieran hecho caso ¿Sabes? si es un
1: señor con una flauta subida a una silla en una esquina de un pueblo pero no hace ni, nadie ni caso ¿sabes? en plan el speaker
0: corners pues bueno pero claro el rollo es que luego les llega la corriente de la gente y el estado y todo el mundo claro y aquí el twitter de la época que es la imprenta ¿no? supongo que también tendría mucho que ver ¿no? Hablando, si puedes sí, eh, es... Amaya de quiénes son estos ¿Moralistas? ¿Quiénes son estos señores a los que hay que odiar? <risa> ¿Y qué es lo que decían sobre las mujeres? Cuéntanos.
5: Sí, sí además los encontramos around, around the world, porque están por todas partes, desde los católicos, que son bastante prolíficos, por otra parte, pero también los protestantes tienen telita. ¿eh? La mayoría de ellos eran clérigos que vivían en su propia frustración, me imagino. Y frustración que, sexual, bueno, yo se lo veo
0: mucho en la Edad Media, sí, sí, sí. Con el celibato, es que se lo impusieron, sí, sí. no levantaron cabeza y todo es frustración.
5: Sí, sí, bueno, que yo le doy caña a la Edad Moderna, pero la misoginia medieval también, uh, raico, 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 raico,
0: Hablaremos pues, de ello en algún programa. Vale. <risa>
5: <risa> eh, bueno, y se dedican a, a, a lo que es disciplinar la, a la sociedad a través eso de un adoctrinamiento de construir ideales. O sea, al final lo que dicen es, todos estamos condenados eh, como humanidad, ¿no? Eh, estamos destinados a la, a la condenación. Entonces, ¿cómo ¿Qué, qué podemos falleció? salvarnos? ¿Cómo podemos salvarnos? Pues vamos a ofrecer una serie de ideales que si la gente los sigue, pues nos podremos salvar. Y claro, ¿qué dicen? Que como las mujeres somos eh, las más propensas a caer en el pecado, claro. si nosotras, que somos por naturaleza más pecadoras, conseguimos salvarnos, pues la humanidad se salvará tócate los ovarios, ¿no? Es, es, no van a hacer el esfuerzo ellos. Si, claro, ella, claro. si ellas lo consiguen, cercano, que son un puñetero de desastre,
1: ¿no? pues igual hay oportunidad para toda la humanidad, ¿no? No, pero esto es una cosa no. que yo he
0: visto mucho a lo largo de, de la historia, ¿no? Que es eh, cómo sutilmente toda la responsabilidad moral de los hombres se atribuye a las mujeres. Entonces, Hombre, sí. ellos viven su vida tal cual pero si algo hace mal un hombre automáticamente la culpa va a ser de la mujer más cercana pero y ella es la que va a tener la responsabilidad moral, o sea, van por ahí como, como niños chiquillos irresponsables pero no es sutil
1: o sea, te compro todo me lo de sutilmente o sea, es, o sea eh, eh, no, no suele
5: ser muy sutil
1: no, no, no me parece un mecanismo muy sutil ni muy así, no, civilino hecho así como cof, ¿no? Bastante. Bueno, sutilmente no. se
0: ve en la documentación sí. quiero decir, luego en la práctica sí, diaria quizá sí. es menos, menos sutil
5: a, a ver, ellos lo que lo que se resume en, en decir que hombres y mujeres estamos gobernados por las pasiones, pero dicen que, claro, que Dios... Ha otro... Es que se contradicen, ¿eh? porque por un lado dicen, claro, Dios ha otorgado la capacidad de pensar y de razonar al hombre, eh, con lo cual puede eh, controlar sus pasiones. Pero la mujer, a ser imbécil por naturaleza, no puede controlar sus pasiones. Y, de hecho, suelen dar explicaciones médicas, ¿no? Siempre está el tema biologicista para mm. eh, justificar el sometimiento de la mujer al hombre, ¿no? es un discurso típico del patriarcado, mm -hmm. explicar por qué nosotras tenemos que estar sometidas. Entonces, y lo llamarle tiene... ciencia a
0: eso. Esto es ciencia de la buena, sí.
5: <risa> sí. Bueno, Dan, eh, además, bien sabes, no? cogen el, el, un, la teoría de Aristóteles, bueno, un, uno de ellos, de los que más he estudiado, Juan Luis Vives, mm. Toma directamente Aristóteles y suele explicar cómo, no, cómo se gesta todo esto. Dice que cuando el vientre femenino, al recibir la semilla masculina, tiene suficiente calor entonces se gestará un hombre. Pero si el vientre femenino está frío, al recibir la semilla masculina se gestará una mujer. Es decir, es como si nos faltase un hervor. Es como si fuésemos un intento de ser hombre que se ha quedado a media cocción. Sí,
1: casi. Entonces, no teníamos 36 sí. grados. Estábamos ahí en
5: 31
1: y a freír huevos. Nos ha salido niña. Y entonces,
5: ¿no? nos quedamos con el cerebro, pues así, un poco entonces, hablando. Un poco entonces, eh, Él dice que... que por por defecto de calor, la mujer es más imbécil por naturaleza, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Y por eso es más miedosa, caduca, etcétera, y tiene que someterse al hombre. no O sea, ese es el, es el discurso típico biologicista que es, no es solo del siglo XVI, como digo, es sí. una obra clásica de Aristóteles, que, que normalmente explica eso, porque las mujeres somos un intento de, de ser hombres, que no hemos llegado a serlo y, por lo tanto, no podemos razonar, somos pasionales, eh, somos volubles, no podemos controlar nuestra sexualidad y nuestras pasiones y por eso si los hombres pecan es porque nosotras resultamos tentadoras, ¿no? Porque no podemos controlar nuestras pasiones. O sea, es una contradicción a la vez porque están diciendo que ellos son más inteligentes. Pero luego son tontísimos. O son tontos porque caen en nuestras trampas, ¿no? Entonces ponen de ejemplo, estás gen fatal, ¿no? A lo largo de, de la historia de la de la literatura, ¿no? Pues Tirce, Cleopatra, Medea, todas estas son esas mujeres que controlan, que subyugan a los hombres a través de su sexualidad. Las brujas. ¿Y también todas ellas, hay, claro, Acusadas hay de brujería. Un... Claro, y, y de hecho, en, los, en las acusaciones de brujería, cuando las acusadas son jóvenes, eh, suele ser este estereotipo, ¿no? Aquella muchachita eh, o jovencita que, que a través de su sexualidad ha pervertido a los hombres. Me acuerdo que había, por ejemplo, una carta de un, de un fraile que le escribía ¿no? a su confesor diciendo que, que aquella bruja, que la muchacha se le había aparecido en su habitación desnuda y que ya, le ya. intentaba llevar volando a la que la y volando uh -huh. ¿no? que digas te quería llevar. A, sí, a sí, ver quién sí? se fui a
1: la habitación de quién, que eso habría que verlo ya, <risa> eso es. ¿Y en qué condiciones? Es, sí. eh, Amaya, ¿cómo se crea el estereotipo de la bruja y cómo se aplica a las mujeres que son acusadas de brujería? La,
5: la creación del, del estereotipo es, eh, sobre todo eso, es una mujer eh, que, se, que diría yo que, que rompe o que subvierte el orden establecido, ¿no? Que rompe con, con, con el orden natural de las cosas. Y el orden natural de las cosas, según <risa> estas mentes patriarcales, es que la mujer esté sometida al hombre, ¿no? Es una mujer... Ya lo decía a menudo... Aristóteles, claro. <risa> si es que citamos a <risa>
0: Aristóteles...
5: <risa> son muchas veces mujeres que viven solas, por eso muchas de ellas son viudas a menudo. Uh -huh. Otras veces son eh, chicas muy jovencitas, también lo que os decía, ¿no? que seguramente su sexualidad pues hace que los hombres pequen y entonces molestan ¿no? también. Eh, en general también, de todas maneras... Eh, el estereotipo de la bruja que es como os decía antes esa mujer que hace un pacto con el diablo luego cuando lees los procesos muchas de ellas son mujeres corrientes o sea que el único delito o culpa que tienen es el de su género sin más o sea no hay a veces a veces intentamos buscar como más explicaciones yeah. eh, y simplemente es que en un momento de adoctrinamiento en contra las mujeres la acusación de brujería pues es muy útil para meter miedo y para someter a las mujeres y que acepten una serie de valores y de ideas que el sistema necesita, que las mujeres acepten. Entonces fue una herramienta útil para el sistema, ¿no? Mm. Eh, pero el estereotipo sería ese. Hay varios estereotipos, como os decía, podría ser el de la jovencita que, que utiliza su sexualidad para controlar a los hombres. Está el de la mujer vieja, fea, sola...
1: Mm -hmm. eh,
5: la bruja controla... piruja, ¿no? que controla su propia vida, ¿no? Sí. Es de la viuda en este caso, son mujeres que no se quieren sujetar ni a marido ni a convento, Dicen, no es ¿no? Y quieren ser señoras, eh, señoras de sí y de su casa, ¿no? Entonces eso ya resulta peligroso. Ya, digo, ¿no?
0: qué forras, ¿eh? Que quieren qué tener zorras, su propia vos. vida,
5: claro, <ríe> qué malas. Que quieren que quieren decidir por sí mismas, fíjate, ¿no? Eh, pues eso ya resulta peligroso para, para el sistema, además las viudas, conforme vamos avanzando en, el, en la franja de edad de las mujeres, más viudas encontraremos. Y claro, si la función principal de las mujeres en este siglo XVI es la reproducción, todas aquellas mujeres que han pasado ya la menopausia, que no tienen capacidad de volver a ser madres, pues dicen, ¿qué uso tienen no para, para el Estado? Pues claro, pues ninguno. ¿no? Entonces, las mujeres de cierta edad, que además, que hay algunas, que quieren tener relaciones sexuales, ¿para qué va a tener querer una viuda de más de 50 años tener <risa> relaciones sexuales si no es por persuasión diabólica, dicen ellos, ¿no? Claro, claro. Es, Ese tipo de mujeres también son muchas veces eh, víctimas eh, del ojo inquisidor o de las autoridades civiles y vistas como seres peligrosos que pueden romper el sistema, que pueden pervertir a su entorno y que entonces es mejor castigar, ¿no?
0: A mí eso me encanta, porque es como que en el siglo XVI estaban acojonadísimos por las mujeres caso. Es como, ¡oh, Dios mío! Una mujer que quiere follar y que no va a tener hijos y que y que encima vive sola. ¿Qué coño hacemos con ella? ¡Bruja! ¿no? Es como o sea, como un terror patriarcal ahí, que en el fondo sí. es, es tontísimo. O sea, es, es, ¿Cómo vas a tener miedo de una mujer que va a su bola, no? Pero fíjate tú hasta dónde llega el tema que tienen que crear un estereotipo basándose precisamente en esas mujeres, ¿no? Porque has comentado que que las brujas, eh, claro, tienen que ver mucho con la viudedad, ¿no? Y quizá de ahí pues sí. viene el estereotipo de las pelis de Disney las señoras mayores con esa risa malvada que hacen pócimas sí. cuéntanos un poco sí,
5: sí. o sea el estereotipo para mí sería la, la bruja de Blancanieves que además es una madrastra con lo cual ya cumple todos los, los eh, puntos que tiene que tener no o sea es esa cuando la cuando la madrastra ¿no? se transforma en bruja y la vemos fea oscura ¿no? y sola en el bosque y haciendo una pócima pues cumple todas los las características típicas no o sea es el hecho de que sea una mujer sola o, o viuda en este caso, como os decía, ya preocupa en sí. El hecho de que sea mayor y que no tenga una función reproductiva, pues, pues también es algo que se ve con malos ojos. Y luego muchas veces en torno a los, eso al caldero, eh, a, la poci, a las pócimas, sí. porque algunas de las acusadas de brujería también es verdad, pues que eran las sanadoras del lugar, las parteras. Y esto también tiene que ver mucho, una vez más, con el siglo XVI, con la institucionalización del saber médico, uh -huh. ¿no? con, la, con el uh -huh. surgimiento de las universidades. Claro, las mujeres no tienen acceso a ese mundo académico, pero a la vez son quienes han ejercido de sanadoras y de parteras, generación tras generación. Uh -huh. han, han recogido ese conocimiento eh, oral eh, a través de sus madres, de sus abuelas, de sus tías, a través de la observación de sus propios cuerpos y del conocimiento de sus cuerpos y de las plantas. Y claro, son quienes eh, curan, pero también eh, quienes ayudan a traer hijos e hijas al mundo, pero también quienes a, a, ayudan a evitar traer claro. hijos e hijos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, quienes que cuando se nos habla, Maya, de las mujeres, eh, o sea se relaciona mucho las brujas con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Con sí. las mujeres que hacían eh, ungüentos, eh, que se manejaban con hierbas. De, ¿Hay algo de verdad en eso, entonces?
5: Hay verdad en el sentido de que algunas de las acusadas de brujería o, y muchas veces acusadas de hechiceras directamente eran sanadoras. Eran de una manera, y eso se repite bastante en los procesos, ¿no? Yo he encontrado bastantes procesos en los que a la partera o sanadora del, del lugar el cirujano que llega nuevo hmm. al pueblo la considera competencia desleal. Hmm. Y él dice que es porque no está examinada y no tiene un título oficial. Y es como así... ¿no? Lo que te pica a ti, lo que te pica a ti es que primero cobra menos que tú, eh, por ser mujer, que eso sería otro tema, pero cobra menos que tú, que la gente tiene más confianza, ¿no? Porque la conoce de toda la vida y acuden a ella y no acuden a ti. Entonces, cómo te la quitas del medio, pues la acusan de bruja o de chitera. Es una manera de quitarse esta competencia que ellos consideran desleal del medio. Y luego también para el sistema. Son elementos peligrosos porque, como os digo, no solo ayudan a, a traer hijos e hijas, sino que al ayudarte a abortar o a no quedarse embarazada, en este momento no hay mayor delito, uno de los mayores delitos, eh, delitos pecado, no eh, es el de abortar o intentar evitar quedarse embarazada. Por esa crisis demográfica de la que os hablaba, uh -huh. hablaba. necesitan uh -huh. subir la tasa de natalidad. Entonces una mujer que ayuda a otras mujeres a no quedarse embarazada o a abortar, pues es considerada muy peligrosa y acusada de bruja casi instantáneamente
1: Amaya, hablabas hablas de brujas y de hechiceras y antes nos has hablado lo que se suponía que era una bruja qué diferencia había entre la bruja y la hechicera
5: la hechicería no es, no es un no está con, no es un crimen colectivo para empezar no o sea, es un crimen eh, individual y no implica un pacto con el diablo o sea una hechicera puede ser aquella que hace pócimas ungüentos Hechizos, ¿no? Mm. pero no tiene por qué tener un, fe, un fin demoníaco o maligno, vale. sino que, bueno, se, se hacer las artes mm. para sobrenaturales, para beneficio propio o de otras personas y no necesariamente para atraer el mal. Eh, y eso y es no un, es, un, es un delito colectivo uh -huh. que implica el eso, ir al comentículo a la aquelarre, sino que se practica en de forma individual. Vamos, ¿no? que
1: no le lames el culo al, al... Asaltan, asaltan, así, <risa> así como diferencia básica. Y tampoco comes niños, que es importante. Es verdad, ¿no? sí, verdad. pero otro matiz, pequeño matiz.
0: Oye, y una vez que, que ya las acusaban no con ese estereotipo que se ha ido formando, que nos ha explicado muy bien de dónde surge, cómo se empieza a aplicar a las mujeres, en qué se basa, qué le daba miedo y terror a, al patriarcado de aquel entonces... Cuando llegaba ya la acusación de brujería, ¿qué es lo que pasaba con esas mujeres? Es decir, eh, eso se dirimía en los, en los tribunales, ¿no? Que es que hoy en día nos parece muy loco de que, eh, es que esta creo que es bruja, vamos a juzgarla en un tribunal serio, que dirime también sí. cosas de testamentos y, y, y cuestiones más de, de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué, qué tipo de condenas existían? Eh, ¿Cómo defendían su inocencia? ¿Qué pasaba en los tribunales?
5: Primero fue, fueron perseguidas por los tribunales civiles, no eso es algo que hay un estereotipo bastante generalizado, no el, el papel de la Inquisición. Por lo uh -huh. menos en Euskal Herria sabemos que los tribunales civiles fueron los protagonistas en las primeras oleadas de caza de brujas, desde 1525 que es la de Auritz Burguete, ahí son eh, los tribunales civiles los que toman el, el protagonismo y las condenas van desde el destierro, ¿no? que en realidad el destierro era casi una condena en muerte, a muerte en vida. Mm. Claro, cuando te desterraban, te echaban o de tu pueblo o del reino incluso, claro, y acudías a un reino nuevo, a una ciudad nueva sin credenciales y nadie te iba a dar ni trabajo ni, ni casa. Entonces estas mujeres acababan o en la miseria o acababan en la prostitución. ¿no? Entonces el destierro ya era en sí un, una condena durísima. Luego normalmente también las eh, eran eh, castigos patrimoniales, o sea, perdían todo su patrimonio, con lo cual el castigo eh, y el miedo de que una de tus eh, de una, una persona de tu familia fuese acusada de brujería era, era terrorífico porque no implicaba solo el castigo individual, sino era un castigo para toda la familia, porque podía toda la familia llegar a perder todo su patrimonio. Entonces el castigo patrimonial fue también muy típico. Y luego, en el menos de los casos, eh, eso habría que estudiar explicarlo no caso por caso porque en Europa fue muy diferente, en los países protestantes vamos se hartaron de quemar brujas o sea, se, se quedaron sin árboles
0: con el bosque negro de Alemania
5: Ah, había hogueras sí, en todos animales, los pueblos, que ¿no?
0: Claro, y luego decimos, ay, es que los protestantes, es que, sí. ay, qué bien les iba, ¿no? Y, luego, y quemaron los católicos, sí. y luego resulta que, fíjate, les da porque más gente
5: es así. Estaban en flamás
1: madera todo el día, ¿no? Sí sí, sí,
5: sí, sí. O sea, las quemaron a miles. Hmm. ¿no? En, en el sur de Alemania, por ejemplo, eh, a miles, mientras que, que en Navarra, pues, eh, una, un ciento y pico, no sé, entre 100 y doscientas, personas fueron condenadas a muerte. Y luego los tribunales civiles ten tendían más a condenar a muerte que los eh, tribunales eclesiásticos, que era la Inquisición. Entonces, sí. los, las condenas favoritas eran eso, ¿no? Eh, o el destierro, o sea, quitar a la manzana podrida ¿no? del cesto, o el castigo patrimonial, y luego el castigo a muerte a través del fuego purificador o la horca. O sea, no siempre era la hoguera, ¿no? A veces era la horca. Y otras veces sí, el fuego purificador ¿no? de purificador. Pero la horca no te
0: purificaba, ¿no?
5: La horca no te purifica, te cagabas encima,
1: pero, pero te, purificaba. te purificaba de otra manera. Amaya, hablabas de los eh, tribunales civiles y yo creo que aquí hay una clave de todo esto porque eh, socialmente yo creo que se, nos vamos todos a la Inquisición, ¿no? Pero nos decías que paradójicamente la Inquisición fue quien terminó con todo esto. ¿Por qué? Explícanos un poco este tema.
5: Y luego, cuando explico esto, me siento un poco... Digo, parece que vengo aquí a lavar la imagen de la Iglesia católica. Y no, tranquila, ya sabemos, eso, que, sabemos
1: no. que no. Partimos de, esa, partimos de esa base, no te preocupes.
5: Eh, pero al pan bueno, y al vino vino. Bueno, de la idea de que, como os decía, estamos en la era confesional donde Estado e Iglesia van de la mano, pero es verdad que los tribunales civiles fueron mucho más duros, por lo menos en nuestro territorio, y la Inquisición, eh, con el caso de Zugarramundi de Zugarramundi de 1610 y el, el auto de Fe de Logroño... Pues un poco como que las alertas ya se encendieron, y de hecho fue el, el obispo de Pamplona el que le escribió una carta al inquisidor general diciendo que él tenía sospecha que este tema de las brujas era invención, o sea que no lo existía. Yo sea, solo lo sospechaba, ¿no? <risa> sí.
1: Me viene una intuición, llámame loco.
5: <risa> no había sido, o sea, este, esta corriente escéptica eh, por parte de las autoridades ya venía de lejos, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Salazar, también, que al final fue acusado de brujo también, ah. el pobre, que decía que no existían las brujas. Eh, bueno, pues ya venía de lejos, pero, pero hay una carta del, del, del obispo de Pamplona al inquisidor general que lo que decide es eh, averiguar qué está pasando en tierras vascas eh, con el tema de las brujas, ¿no? Y entonces envía a Salazar y Frías, al inquisidor Salazar y Frías, que había participado en el tribunal de Logroño y de hecho había emitido el único voto en contra porque él defendía que las brujas no existían. Era un tipo, tipo, listo. Un tipo un listo, un aliado, de... un aliado hoy en día sería así. <risa> eh, y votó en contra del resto del tribunal y entonces envían a, Saza, a Salazar y Frías eh, a recorrer el Pirineo, la Euskal Herria, y a, y a interrogar a aquellas supervivientes eh, para saber qué es lo que había pasado, ¿no? si existen realmente las brujas o qué es lo que está pasando. Entonces, él se dedica a interrogar a aquellas personas que han sido sometidas a tortura. ¿no? y Entonces, muchas de ellas, además, los testimonios jo, son súper... A mí se me escapaba la lagrimilla. Yo, yo los he leído. Dice... He tenido la oportunidad
0: de leer algunos de ellos y los que competían a lava, que era el tema que me interesaba, pero he tenido sí. oportunidad de leerlos, sí.
5: Sí, y le, y le dice... Es que hay alguna que dice yo, señor, no soy una bruja. Dice, no soy una bruja, pero por el... Eh, como dice por el daño al que me estaban sometiendo, ¿no? las torturas, y porque no me hiciesen más daño,
0: madre. pues
5: confesé serlo. ¿no? Algunas incluso dicen haber sido torturadas por los inquisidores y otras por sus propios familiares. Una, por ejemplo, me acuerdo que le habían quemado con, con cera, con, con velas ardiendo, su tía y su madre, para que confesase ser bruja. Claro, es lo que os decía, es que es un terror que una familiar tuya sea condenada eh, a bruja porque eso implica eh, el señalamiento de esa casa, es por como la casa de la bruja, la pérdida patrimonial, etcétera. Entonces, lo que ellos buscan, nuestros familiares y la Inquisición busca es la reconciliación, que la bruja confiese y se reconcilie con la Santa Madre Iglesia. Entonces, muchas de ellas confiesan para buscar la reconciliación y que se acabe todo aquello, ¿no?
0: Claro, eso es lo que vi un poco, que quería preguntarte además ahora precisamente por esa cuestión, porque al leer esos testimonios, eh, bueno, todos venían de la, las entrevistas que hacía Alonso de Salazar y Frías por todo el territorio vasco y donde todas decían que lo que habían confesado el año anterior se lo habían inventado por eso, por torturas, por presiones y había algunas que incluso… Eh, sin ese contexto, acudían directamente al Tribunal de Logroño a confesar, y no solo eso, sino que llevaban a sus hijas, llevaban a sus familiares más cercanas, para que mintiesen y dijesen sí, eh, somos adoradoras de Satán, hemos hecho esto, hemos ido a la Quelarra y tal. Y luego recuerdo el testimonio de de, de una de una niña que su madre era de Corres, de un pueblo vez y decía que su madre le había dicho a quién tenía que inculpar lo que tenía que decir, lo que tenía que confesar. Claro, esto nos puede chocar hoy en día, ¿no? De cómo que va gente a autoinculparse a un tribunal de la Inquisición, ¿no? O sea, es como, que se está metiendo en la boca del lobo? Mira. Y precisamente era lo contrario, ¿no? ¿Buscaban ese salvo salvoconducto de alguna forma Ay. en esos tribunales?
5: Claro, será una manera de salvarse, de librarse, ¿no? O sea, ya que me vas a acusar, o sea, ya que al final tengo las de perder, pues me adelanto yo y, y, y me autoinculpo y así bueno me, me salvo, me libro de todo el proceso, ¿no? Luego también hay muchas rencillas intrafamiliares, o sea, claro, la, la acusación de brujería, el acusar a una mujer de brujería implicaba incluso consecuencias patrimoniales, como os decía, porque, por ejemplo, en el caso de las viudas que gozaban del usufructo de los bienes de sus maridos, que uh -huh. el usufructo es que tenían el derecho a gestionar mientras permaneciesen viudas del patrimonio, tanto material como material de sus maridos, pero eso mientras fuesen viudas. Y ser viuda implicaba ser una buena viuda. Y era, por ejemplo, no tener relaciones sexuales eh, pero también era, por ejemplo, no ser bruja Entonces, muchas veces las acusaciones tienen. Sí, sí, sí. por ¿De, de, de la buena familiares? vida.
1: No folles, no, no, seas no comas niños,
5: <risa> nada de Eso besos de... negros con el demonio. Claro, o sea, si, si la, la viuda ¿no? que está gestionando todo ese patrimonio es, es vista por sus familiares como un obstáculo, porque los verdaderos herederos... Uf, dinerito, claro, aquí todo hay cuñados o padres y madres pues claro, ven en esta madre un obstáculo entonces, ¿cómo me la quito en medio? Pues o digo que es una puta o digo que es una bruja ¿no? entonces a través de esas acusaciones pierde el derecho al usufructo, por ejemplo es una manera de quitársela del en medio ¿no? entonces esas rencillas intrafamiliares o vecinales, pues están ahí con una acusación de brujería ya te estás vengando de, de aquella que te robó la gallina un día, yo qué sé, por ejemplo o otras rentillas más que venían más de lejos seguramente, y, y, y luego fruto también de la histeria colectiva. O sea, al, al final es una histeria colectiva lo que se da, por ejemplo, en tu Murray, clarísimamente, cuando os digo que ¿no? Que las tres cuartas partes de la población estaban consideradas sospechosas de brujería, 1.200 personas llegaron a ser eh, consideradas ¿no? eh, y entraron en proceso, eh, al final a 11 ¿no? las queman y cinco de ellas en efigie. En Monigote, como decíais antes. Pero bueno, llegó a ser una histeria, además que vino heredada, o sea, vino. fue como ahora el virus, ¿no?, que se va pasando fronteras. Pues en aquel caso eh, venía de una niña que huía de Iparral, de la zona vasco-francesa, uh -huh. en donde Pierre Lange, un inquisidor. Que otro no se señor, otro señor, pero máximo, ¿eh? ¿Sí?
1: ¿Cómo? Pier bueno, yo no lo
0: Pierre ni... Lange. Eso, yo no lo sé no pronunciar bien en francés.
5: Bueno, yo tampoco, pero Pierre Lang eh, era un misógino de, de tres pares de narices que llegó a la zona de la, de la Purdi y claro, allá él se escandalizó porque dijo que los pueblos estaban gobernados por mujeres, que solo había mujeres y niños. Pero eran, claro, eran pueblos pesqueros, donde los hombres se iban a faenar durante meses y las mujeres eran las que se quedaban pues gobernando la casa y el pueblo. Es que entonces, intolerable. El, el, el intolerable. Eso, le pareció intolerable y decidió... Concluyó con su Malleus Maleficarum en la mano que todas aquellas eran brujas. Entonces inició una caza de brujas brutal en la Purdi, y una de aquellas niñas que sobrevivió a toda aquella histeria y todo aquel terror llegó a Zugarramurdi y empezó a reproducir lo que había vivido allá y empezó a acusar y a decir que en Zugarramurdi también había brujas, etcétera, etcétera, y prendió la mecha y se expandió también la histeria de, de la brujería es lo que solía pasar ¿eh? es que como para tú dices nadie. es como un virus sí. <risa> un
0: virus de, de paranoia y de histeria colectiva sí, sí funciona exactamente sí. igual
1: <risa> vamos a hablar de tu libro Amaya de tus libros para cerrar esta entrevista ¿te parece? Eh, porque Mira, ahí van a encontrar fuentes documentadas eh, con conocimiento a ver yo le
0: digo a Amaya es una gozada o sea, ahí se ve un trabajo serio Y voy a defender tu trabajo Y el de todas las mujeres Que nos dedicamos a la historia Con perspectiva de género Porque no es eh, Te suelto la primera opinión que tengo No es eh, Pongo el feminismo por delante De los datos históricos, no Es reconocer que tu periodo histórico El que tú estás investigando Pues a veces es muy chungo Como has hecho tú no, de decir, Mira, pues aquí está El origen del patriarcado En otras es un poco más luminoso Pero también tiene sus miserias Y al final es una labor De investigación rigurosa En profundidad consultando las fuentes originales, porque claro, lo que tú dices, leer indirectamente la historia, te estás comiendo todos los prejuicios de todos los señores, generalmente también alguna señora, pero normalmente señores que... Han interpretado esos documentos, pues en base a, a sus prejuicios, sus estereotipos y, por lo tanto, ya tiene mucha misoginia oculta que no se dan cuenta ni ellos, ¿no? Cuando lo escriben. Entonces es una labor de recuperar de nuevo las fuentes, de volver a leer todos los documentos originales, aunque ya hayan sido leídos 300 veces, a ver qué pasa. Y en ese sentido, Amaya es buenísima. Dale porque Amaya, porque te lo cuenta súper. Súper bien, pero con fundamento. Hala, ya está, ya ha he hecho de tu alegato.
5: Ahora, ¿yo qué digo?
0: Ahora salgan corriendo todos a comprar los libros. Danos una pinceladita
1: de cada uno. Cuéntanos que tus libros, a ver, de así qué van. Rapidinamente. Venga.
5: Sí, o sea, yo diría que el primero, el de vírgenes o putas, es más eh, un intento de plantear. Preguntas sugerentes. <risa>
0: <risa> la Federici! Es un ensayo, ¿no?
5: <risa> sí, lo, lo dejaría más en el ámbito de ensayo, aunque también, obviamente, hay fuentes directas, porque, bueno, pues, eh, pues el oficio está ahí y, y no lo puedo evitar. ¿no? Luego está siempre la discusión con la editorial, ¿no? El tema de las notas a pie de página, tanta nota a pie de página. Donde <risa> pues hay que citar las fuentes, hay que citar las fuentes. Solo <risa> <risa> defiendo a capa y eh, pero bueno, el primero era, una, un, un, sí, era un ensayo de, de, de bueno explicar. Ay,
0: que, que son legítimos los ensayos. ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Pues plantear esto, no el adoctrinamiento a lo largo de la historia, los discursos en torno a las mujeres eh, en esta construcción del ideal de feminidad, pues de cómo ver cómo se va repitiendo a lo largo de la historia. Y es verdad que me centro en el siglo XVI y XVII, que al final es la época que, que controló, pero bueno, luego hay algún salto ¿no? temporal para ver cómo esto a lo largo de la historia pues, se ha ido repitiendo. Entonces, vale ahí. Es, es más, yo creo, que hacerte una idea general de este ideal de feminidad, de dónde viene, para qué ha servido y cómo se ha construido. ¿no? En los discursos, como nos lo hemos tragado y a veces nos hemos resistido.
4: Uh -huh.
5: Ese era el de Vírgenes o oh Putas y este último, el de Ni casadas ni sepultadas, ya es un señor libro, una señora libro. <risa> 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 eh, son 500 páginas, al final es la tesis doctoral, que obviamente las tesis doctorales a Isabel ya le llegará, no se pueden publicar tal cual, espero, <risa> pero luego hagas Sí, sí,
0: luego toca el recorte y esas cosas y hacerlo claro, claro, pues, menos tedioso final, y tienes, más divulgativo.
5: Eso es, tienes que reescribirlo y, y luego también, claro, yo defendí la tesis en 2010, con lo cual han pasado 12 años y en estos 12 años pues yo también he adquirido perspectiva feminista, he eh, profundizado... Eh, cambiado como persona también, me han pasado cosas y eso también pues te, da, te hace que veas lo que escribiste o lo que investigaste a veces con, con otros ojos y que le añadas otras capas entonces es una reescritura y, y también mucho trabajo de tijera ahí el editor le di barra libre con todo el dolor de mi corazón porque me, él me decía, no pues empieza a cortar y es que no podía, o sea, no a quitar ni un ejemplo entonces, tra trabajo de fuentes, de archivo, de, de testimonios de las propias mujeres que me dolía, quitar, ¿no? me parecían todos interesantes, entonces le dije, ja, quita tú el que te, los que te parezca y hicimos ahí un trabajo de, de cortar. Y este libro, pues es más, eh, habla sobre, sobre las viudas. Es siempre mi, mi objetivo es hablar sobre aquellas, todas aquellas que han quedado en los márgenes de la historia, las mujeres en general, y yo digo que las viudas en particular me parecen como elementos... Eh, muy apropiados para ver cómo todo el sistema del patriarcado, toda la maquinaria se pone en marcha eh, cuando se encuentra con un elemento ¿no? que le distorsiona todo. ¿no? De repente una mujer que vive sola, que a veces tiene recursos económicos pues porque gestiona el patrimonio familiar, eh, que tiene experiencia sexual, que tiene autoridad y que toma sus propias decisiones. ¿no? Y, y cómo las alarmas se encienden, todo el control social, todo el control del Estado, de la Iglesia se vuelcan en, eh, encima de ellas, eh, muchas de ellas se someten obviamente por mera supervivencia y sus recursos de supervivencia ¿no? que tuvieron para sobrevivir y luego también todas las que se resisten, ¿no? Entonces, las todas las putas, alcahuetas, brujas, <risa> las trabajadoras, ¿no? Las mujeres artesanas, por ejemplo, que son que se intenta. ¿no? pues que son expulsadas de los gremios. Y que las ayudas, por ejemplo, pues pues resisten, ¿no? Y además, como son las únicas mujeres que pueden acudir en su propio nombre a los tribunales a pleitear por todo tipo de cuestiones, pues es verdad que tenemos muchas fuentes, muchas voces directas en las que ellas hablan directamente, nos hablan, y es un poco pues rescatar rescatar su voz. Y eso es ni casadas ni sepultadas.
0: Pues a mí solamente me queda una duda. Dime. ¿Amaya, virgen o puta? <risa>
5: Hostia, iba a decir siempre puta, pero.
1: <risa>
0: pues estás a elegir, no hay duda, ¿no?
1: <risa> ya ha del alma. Yo
0: creo que también elegía lo
1: mismo, ¿eh? Hombre, entre esa dicotomía. Sí, eh, sí, sí, sí. Nos quedamos pues, aquí. Sí, sí. Puta feliz. Lo que pasa es que las
5: pobres tenían muy mala vida. Sí, Entonces, sí. claro, yo entiendo a las vírgenes, quiero decir? Entiendo a aquellas. <risa> Que se tragaban los, los preceptos y lo que les ordenaban, uh -huh. y, y además que eso es lo que hace el patriarcado: es crear también un sistema de valores que todos y todas nos creemos y que, y, y que acatamos por pura supervivencia. Es que es, es normal. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues un poco de las dos, todas tenemos. Yo creo. <risa> sí. Sí, Vamos sí. a dejarlo ahí, es que verdad,
1: verdad. un poco
0: mezcla.
5: Bueno, Ana,
1: pues ha sido un placer. Gracias. Sí, eh, un gusto tenerte, escucharte. Yo he aprendido un montón. Sí, es, que que es, gustazo, sí, es que es un gustazo, sí. es un, que Tenemos que buscar más excusas para hablar con ella. <risa>
0: otro día hablamos de las viudas en profundidad. Venga, que es pero, otro temón.
1: Otro temazo. Amaya nosía nos no. Pimulier, muchísimas gracias. Y Miyesker, un beso muy, 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 muy fuerte.
0: Es que Esperamos escucharte de nuevo pronto por aquí.
2: Sí, sí. Campos eche a tú lites que te que te escuta tuta, música sol, ni de Navidad, tú en que el de que bueno
1: Isabel que hemos estado hablando de brujería Uh -huh. y la verdad es que nos suena así como una cosa de otro de, siglo sí, ¿no? de otros
0: tiempos esto como así muy como, esto
1: ya pasó ya sí pues se nos ha quemado se nos ha llevado a la hoguera va lo de
0: bruja hoy en día es como pero esto
1: ya está hecho o sea, casi lo...
0: casi una cosa amigable entre lo tú y yo lo tenemos superado lo tenemos superado yo te
1: amo bruja a ti tú me amas claro, a mí esa es, ese es el rollo pero la cosa se queda ahí pues no y vamos a contar una historia que es muy dura, a mí me impactó muchísimo. Eh, nos tenemos que ir a, al Congo, a, a Bukau, una colina que hay ahí, en una colinita. Hay un centro que recibe el nombre de Ekabana, que significaría algo así, o querría decir algo así como el hogar de los niños. Pero casi casi tenemos que decir el hogar de las niñas, porque la mayoría de quienes están ahí son niñas, niñas y adolescentes, uh -huh. que han sido eh, acusadas de brujería en la mayoría de los casos acusadas por sus propias familias y, y que terminan allí o bien porque huyen mm. o porque han terminado en la calle vamos, que las han echado de, de su casa y han terminado en la calle hay una mujer italiana una religiosa italiana eh, Natalina Isel, Iselia Ahora me va a corregir, Ido ya. <risa> que lleva más de 40 años en el Congo, en, en República Democrática del Congo, y que hay, lo que ha hecho es montar un orfanato en donde mm. recoge a todas estas niñas y les da una esperanza de vida y, y un futuro. Y, y hoy queremos a, bueno, pues acercarnos a esta historia mm. eh, para ver que el tema de la brujería... Claro, es, que es de plena actualidad. Está más vivo que nunca, desgraciadamente. Eso es. De la acusación de brujería. Y Moreno, ¿qué tal? Hola, Agunón. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. Bienvenida. Encantadas, encantadas de que estés con nosotras para poner un poco de luz en este asunto, que yo además creo que
3: la gente ni lo conoce, ¿no? No, yo aquí cuando suelo hablar de brujería, pues un poco la introducción que habíais hecho, ¿no? Nos suena a alguien, ¿no? Al que, el, el que te habla de extraterrestres, de que estás diciendo eso no existe, o las sirenas incluso. Sí. Pero desgraciadamente es la realidad para muchas, muchas niñas, sobre todo adolescentes y mujeres, en toda la República Democrática del Congo. Uh -huh. Claro.
0: Es que esto, o sea, lo, la única relación que hemos tenido con brujas en eh, nuestra generación o, o más o menos mujeres de nuestra edad es que es a través de Disney. Sí. Pero es que eso es la realidad para muchas personas del mundo. A mí eso, eso
3: me, me deja un poco loca. ¿no? Sí, esto es un poco la cultura popular tradicional, por llamarlo de alguna forma. Siguen creyendo muchísimo en el mal de ojo. Mm. Entonces, muchas veces entienden en la brujería, pues que la niña está embrujada en ese sentido, de que alguien le ha echado un mal de ojo. Entonces, ¿por qué esa niña está a brujería? Pues ha muerto la madre o se ha muerto la hermana. Generalmente suele ser la madre. Mm -hmm. Sí. Y hay una mala cosecha.
1: Pasa algo, es como una especie de búsqueda de chivo expiatorio, ¿no? no o sea, es. así pasa. Algo, algún tipo de desgracia en el seno familiar, pues se pone el foco en, encima de en las mujeres, sí. en
3: este caso, en las niñas. ¿Qué, qué en casualidad? casualidad? Efectivamente, siempre casualidad, es casualidad. Siempre, es es. Casualidad, siempre sí, sí. Sí. Alguna vez hemos visto algún caso de niño, pero es muy, muy aislado. La inmensa mayoría es siempre. Uh -huh. Sería siempre porque no tenía hermanas
0: mujer? o algo. <risa> Probablemente, ¿no? Bueno, y Idoia,
1: por cierto, la presentamos, eh, es enfermera. Es promotora de una ONG que se llama Jambo Congo, que lo podéis buscar en internet porque hacen un trabajo increíble en Congo, pero increíble. Y además colaboráis con este centro.
3: Sí, cuando Natalina nos lanza a veces un SOS, pues porque ha recibido de repente más niñas o porque necesita para algo. Entonces, desde aquí, pues dinero que, que nos aportan los socias y socios de la ONG, pues le solemos mandar para comprar comida, ropa, material escolar, para lo uh -huh. que necesita. Uh -huh. Y hablamos
1: de un orfanato que acoge a las niñas que son acusadas de brujería. Ese sería un poco el titular, ¿no? Sí.
3: Un centro. Eso es. A día de hoy sí que acoge otro tipo de niñas, pues por ejemplo, con discapacidades o lo que sea, pues que hay alguien que las encuentra en la calle y se las lleva, pero se puede decir que ocho de cada diez niñas de las que tiene eh, son, como decíamos, niñas generalmente suelen ser preadolescentes, alguna vez tiene a, tener, a llegar a tener incluso bebés no de pocos meses. pero Ostras, es... es que
0: espera, culpar a un bebé... Sí. A una criatura que no, o sea, que está justo que casi ni percibe lo que hay a su alrededor, culparla de ser bruja, ¿A a sí. es que es algo irracional. No tienen, claro, no tiene sí. ni voluntad, no tiene capacidad mm. de acción, no tiene capacidad de nada. Es como si, o sea, pero más que nada es como si el bebé estuviese maldito, ¿no? Más que sí. estuviese haciendo sí, sí. algo, ¿no? Eso
3: es, sí que le han echado un mal de ojo, como decíamos, entonces ya está embrujada, es lo que dicen ellos
0: y esto está súper a la orden
1: del día y decías hay una creencia muy extendida en, en, en la brujería en el mal de ojo decías
3: antes y me decías y son súper frecuentes por ejemplo los envenenamientos sí los envenenamientos, que a mí fue cuando llega, al Congo hace 10 años, algo que me alucina. Y de hecho yo en el hospital de vez en cuando sigo tratando. Gente que llega asegurándote que es que me han envenenado y que me han envenenado no sé quién porque yo tengo más dinero que él, porque he abierto una chabola que es un mini negocio que me va bien. Entonces ellos te hablan que el sentimiento de envidia cuando alguien prospera un poco, que es muy muy intenso. Y de hecho cada vez que estoy ahí todos los años eh, siempre hay eh, se ha muerto el hijo de no sé qué vecino envenenado. Entonces realmente se da que, que se echan polvos o por extractos de plantas, etc. Allí siempre hay la creencia que dicen que el veneno más potente es el, el aceite de hígado de cocodrilo que ahí en Congo realmente es muy difícil encontrarlo. ¿no? Yo uh -huh. Sabemos que es más pues, que hacen cataplasmas con plantas tóxicas, etcétera, pero es algo que se da muy frecuentemente envenenar a los hijos de alguien que quieres fastidiar o que o sea, quieres ver, vengar.
0: Eso, que lo podríamos identificar dentro de nuestro imaginario más con un fenómeno de brujería, hechicería, etcétera, sin embargo, como es una acción que realizan los adultos ¿no? Sí. eso es envenenamiento sí. pero eh, criaturas menores de edad o, o niñas o preadolescentes, como decías adolescentes, que no han hecho nada y que no tienen esa capacidad o ese conocimiento para hacer ese tipo de envenenamiento, brujas sí. o sea, que es como una especie de desprotección de la, de la infancia sí. ¿no? de alguna forma. Totalmente,
3: de hecho las acusaciones estas se suelen dar, por ejemplo eh, muchas veces cuando se muere la madre en el parto, bien sí. por ejemplo que hablamos de casos de bebés recién nacidos, a veces porque la madre ha muerto en el parto, pues claramente por el hemorragia, por una infección postparto, por lo que sea, y culpan a ese bebé de que ha matado a la madre, como quien dice, por, por estar embrujada. Puede ser que la madre acaba de parir y la otra, la hija mayor que tenía 14-12 años, acusan a la hija mayor porque la madre se ha muerto porque ella está embrujada. De hecho, generalmente, como os decía, aunque hay bebés niñas de 3-6 años, es muy raro encontrar tal pequeñas, generalmente es a partir de los 8-10 años como hasta los 14. O sea, esa preadolescencia, no sé por qué, pero es cuando más las se en, en ese sentido. Cuando una niña es acusada de brujería, en, en algunos
1: casos también pasa directamente a ser una especie de esclava en, en la propia familia.
3: Sí, en la inmensa mayoría. ¿La las tienen? tratan? Las tienen de sirvientas, pues de limpiar la casa, de cargar la leña, de cocinar, de cuidar de los niños, literalmente una cenicienta. O sea, son, son esclavas del hogar. Y luego, no solo eso, sino que lo peor es que la inmensa mayoría de veces empiezan las palizas, las torturas, o sea, hay niñas Uf. que te cuentan que les han hecho de todo, el padre, el hermano, la tía muchas veces, incluso la hermana de la madre fallecida... Eh, pero sobre todo muchas huyen del hogar eh, sobre todo por eso, por las palizas físicas y los maltratos físicos que reciben muchas veces pues incluso ya llevadas a la violación también por parte de familiares, etcétera. Pero Ostras. generalmente escapan por eso, por el nivel de violencia físico que, que va contra ellas.
0: O sea que de la noche a la mañana muchas de ellas se convierten de ser, o sea, de ser un ser querido dentro del, del hogar, del seno familiar eh, una niña pues con todos sus derechos infantiles que tengan allí en el Congo, de la noche a la mañana la, la pasan a tratar como una esclava, mm. como algo Miserable, sí, como sí. lo peor de lo peor, ¿no? O sea, sí. que psicológicamente también, yeah, tras que duro, que, que cambio tan
3: brusco mm -hmm. de.? A mí me querían y de repente ya no. Sí, se las estigmatiza completamente. Además, puede ser eso, muerte de la madre en el parto, pero puede ser muerte, claro, la madre se muere, en Congo no hay hospitales, como quien dice, entonces ha podido morir, pues de un infarto, de una infección mm. o, yo que sé, de un infarto, ¿no? Al corazón. Entonces, como no se hacen autopsias, no se sabe absolutamente nada, todo es muy místico. Entonces, claro, cuadra perfectamente con que de repente se han encontrado a la madre muerta en el campo o en casa, claro, es burjería porque nadie se explica por qué se ha muerto la madre, ¿no? uh -huh. Les cuesta mucho entender que es un infarto, que es algo son muy animistas todavía a día de hoy. Entonces están muy presentes esas creencias de, como no nos explicamos por qué se ha muerto esta persona, la hija está embrujada y esto ha sido un mal de ojo. Hay que buscar una explicación, ¿no? Cuando
1: estas niñas son tratadas así, en algunos casos huyen, obviamente. Eh, en otros casos se las echa de casa. Sí. Y ahí es donde aparece eh, el centro de Natalina, ¿no? Que es un hogar donde, eh, desde 2002, creo, ella acoge este tipo de, bueno, a estas chavalas, a estas niñas, a estas adolescentes. Y les da
3: una, oportun bueno, una oportunidad para seguir viviendo, vamos. Sí, les da literalmente un hogar. Porque, claro, ella a mí me contaba cuando yo llegué hace diez años... Que ella llegó a Congo, pues no sé si con veintipico años, creo que me contó de Italia y precisamente allí le hablaron de este fenómeno, de chicas que estaban acusadas siendo, siendo acusadas de brujería, etcétera, y que ella me contaba que salía por las mañanas a patearse Bucabu la ciudad y que muchas veces encontraba estas niñas pues dormiditas debajo de los camiones en chabolas viejas, tiradas en la calle, entonces que ella las iba cogiendo y se las llevaba pues a esta especie de centro que ella empezó a montar con dinero que le dieron familiares y amigos en Italia. Uh -huh. Poco a poco fue creciendo, la gente fue Conociendo, entonces es verdad que muchas veces la gente también encontraba niñas en la calle y se las llevaba
1: Bien.
3: y con el paso de los años las propias niñas muchas veces llegan y le tocan la puerta porque al final en toda la ciudad... Me han no acusado de brujería,
1: me han echado la puñetera sí. a la calle y, y, y vengo de la Natalina.
3: Eso es. Entonces realmente, como tú decías, es un hogar pues porque es un orfanato, literal, les da cama, les da comida, les da alojamiento hasta que cumplen los 18 y luego además tiene una escuela. Una escuela primaria, bueno, hasta los 18, entonces tiene profesores y entonces es casa y escuela. Y luego para las más mayores, pues a partir de los 14-15, aparte de la mera educación primaria, les dan una especie de FP... Muy generalista, muy simple, pues de cuatro nociones de costura, cuatro que si, cositas un poco de administración, pues dependiendo un poco que les guste, pues de cara a, cara a los 18 es como aquí los, los centros de menores, ¿no? Que a los 18 no queda más remedio que dejarlas en la calle. Entonces, un poco pues enfilarlas para que tengan un poco una pequeña alternativa, aunque sea que se puedan comprar una máquina de coser y sean costureras, ¿no? O se monten un tallercito o, o cualquier cosa. Uh -huh. Esto
1: sería, evidentemente, atajar el problema desde lo más urgente, pero también han empezado a hacer desde el propio centro una, un trabajo de reeducación, ¿no? Nos contabas, eh, claro, intentar, me imagino, eh, contraponer a la gente de Congo con sus propias creencias y, y decirles, mira, es que esta niña no es bruja, no ha sido la responsable de este aborto, ni de esta muerte, ni de esta cosecha mala... Pero están en ello, y a veces me decías, es que pueden tardar años, eh, pero están trabajando, en algunos casos, de, de la mano de las propias familias que han abandonado a las niñas o que las han esclavizado.
0: Claro, es que cambiar una mentalidad no es fácil. No, no, obviamente. Es lo más
3: difícil. Es que lo más hay. difícil, claro.
0: eso es. Son prejuicios, estereotipos, que luchar contra ellos es como luchar contra fantasmas, ¿no?, mm. al final. Mm. Y, y sobre todo eso, con lo delicado que es... Meterte con las creencias de otra persona yeah. y decirle, mira, es que estas creencias, que están muy bien, que son muy respetables, pero es que hacen daño a las personas. Entonces, igual, eso podías matizar un poco, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo lo hacen? Pues es muy difícil. A mí, antes de meternos con esto, me gustaría hacer un símil. Yo siempre digo que aquí, ¿no? En España, Euskadi, sí. Europa, nos creemos muy listos, muy avanzados. Pero claro, cuando hablamos de tradiciones, hablamos del Congo, que es algo mucho más extremo, pues porque es más animista, ¿no? Y más, mm. mucho más aislado. Pero es como si en España, por ejemplo, los brotes de cólera, o sea, de ébola, perdón, que hubo hace años tan bestias, Médicos sin Fronteras, paró los brotes de, de cólera y de ébola, ambos, sobre todo ébola. No por médicos e enfermeras, sino por antropólogos. Por cada médico en las misiones de ébola había cuatro antropólogos. ¿Por qué? Porque al final tú luchas contra la creencia. El ébola se para... Claro consiguiendo que no laven los cuerpos porque la creencia popular es que cuando alguien se muere hay un grupo de diez mujeres del pueblo que tienen que lavar el cuerpo, yeah. envolverlo uh -huh. en telas. Entonces era como luego esas diez mujeres caen enfermas y se sigue transmitiendo. Claro, Pero a claro. lo que voy es que dices, claro, vamos y trabajamos los ritos funerarios. Dices, yo digo, perdona, ven aquí, agastéis. No a una familia de Gasteis, cualquiera de nosotros, una familia católica, etcétera, y dile que cuando se muere su persona, su claro. padre, su hijo no lo pueden ver, no lo pueden tocar, no se pueden despedir y que viene un extraterrestre vestido de blanco y se lleva a esa persona. Yeah. ¿No? Que incluso yeah. nosotros que nos creemos muy avanzados, luchar sí. contra la cultura es muy difícil. Digamos. Claro, de hecho
0: en, en la pandemia de COVID pasó eso precisamente, y no fue fácil.
3: Para muchas personas
0: no, no fue nada sencillo no poder despedirse directamente de sus familiares. Que quizá, por la hora del asunto, más o menos entendió. Y yo creo que quizá también en, en esas sociedades, ante la gravedad del asunto... Supongo que también se entenderá, porque si dices que se frenaron de golpe mm. esas epidemias, será porque... Sí, pero después dijeron, de vale, trabajo justicia? de dos años mm. de antropólogos, claro, claro.
3: trabajando con los líderes sociales, con las familias, con los líderes comunitarios, o sea, lo que voy es que, que cuando hablamos de traducciones, etcétera, nos vamos a África como a lo salvaje, ¿no? Yeah. Nos mm. entendemos la expresión, sí, sí. pero que luego incluso nosotros que nos queremos claro. muy civilizados, o sea, sí. cuando te planteas luchar contra la cultura es lo más difícil que hay. Entonces, por ejemplo, en este caso sí que ha tenido éxito, claro, hablamos de periodos de 10 años, no hablamos de un año ni de dos. Sí. Natalina, aparte de esto, tiene como una especie de, ella le llama monitoras, que son como trabajadoras sociales que desde que la niña entra muchas veces se intenta ponerse en contacto con la familia hay en muchos casos en los que no se consigue esa recuperación, pues porque bien porque la niña reniega de la familia pues por los abusos que ha sufrido claro. y no quiere volver ya. a verlo es que sí, no saber saber tema normal. Sí. y otros porque la propia familia dice que no o sea, dice que es que esa niña está embrujada y que no la quieren más, pero por ejemplo sí que me contaba que hablaba como siete de cada diez casos a base de años y años incluso 10-12 años trabajando estas monitoras con las familias sensibilizándoles de que no es que esa niña esté embrujada, sino que la, familia, la mujer se ha muerto porque tenía una hemorragia o por lo que sea sí que se consigue que las niñas del centro pasen a la familia o sobre todo que al cumplir los 18 generalmente pasen un poco al seno de la familia mm. es un trabajo brutal porque es de años es gotita a gotita muy, muy, pequeño, sí, muy la... pequeños avances pero se está consiguiendo Uh -huh. Y otra opción
1: que me decías, otra puerta que se ha abierto también,
3: son las adopciones a otras familias eh, que acojan a estas niñas. Sí, ese es un proyecto un poco piloto que han puesto, que además no apostaban por él y no, no tenían ninguna esperanza, pero el verano pasado que estuve me comentaba que estaban muy contentas porque llevaban como uno o dos años… Y contactaron con matrimonios de bien, se puede decir, pues ahí en la propia capital, os podéis imaginar, son todos muy, muy pobres, pero pues como todo hay clases. Entonces contactaron varios matrimonios que tenían un poco nivel adquisitivo alto... Y Natalina, como es una persona muy carismática, claro, todo el mundo las conoce, les propusieron pues adoptar uno o dos, incluso hay matrimonios que se han llevado tres niñas y está funcionando muy, muy bien. Las cogen en acogida, pues un poco también hasta que tienen los 18, luego en algunos casos hemos visto que se crea un nexo tan fuerte, que es como claro. si fuera una hija, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero que está funcionando muy bien esta especie de acogida de emergencia y, y ahí siguen trabajando en ello. Se me ponen los pelos de punta. Tú está en el centro. Sí.
1: Eh, nos pasabas un vídeo donde se ven algunos testimonios en primera persona de las niñas contando lo que han sufrido. A mí se me ponían los pelos de punta. Eh, no sé cómo te impactó a ti. Tú estás muy acostumbrada porque has estado en muchos frentes y en, y en muchos lugares donde a, a cualquiera de nosotros nos costaría estar. Pero no sé qué te impactó, qué te llamó la atención.
3: O sea, ¿qué viste allí? Pues eh, lo primero que me impactó fue a bien, sorprendentemente, en el sentido de en el momento en el que atraviesas la puerta se palpa ese sentimiento de hogar y de familia. Casa, esto es casa, ¿no? Sí, mm. de hecho los niños más pequeñitos le llaman mamá, porque mm. claro, ella es la mamá de esas ciento y pico niñas, ¿no? Que tiene que que ha rescatado y que les ha dado una vida. Entonces, todavía a mí también se me ponen no, no, los, se pelos. Me está poniendo sí. los pelos de punta. Estoy ¿no? Además, ¿no? doy fe, <risa> o sea, doy fe, <risa> las dos con la piel de gallina. Sí, entonces realmente es como ese sentimiento de ves la escuela, ves los, las monitoras, no ves las niñas entre sí, pero pues, claro, las niñas más mayores que tienen 14, 16, cuidan de los bebés, claro, porque es Natalina y tiene dos o tres monitoras. Yeah. Ves que son, tienen, pues, a veces tiene más niñas colchones tirados en el suelo, pero a pesar de ello Hay se sitio. apañan, sí, sí. Y sobre todo ese sentimiento de amor, ¿no? Que suena muy curse, pero que es así, ¿no? Uh -huh. que, que es un hogar realmente para estas niñas. Bueno, supongo que será también
0: un foco de sororidad brutal. Al final entre todas uh -huh. se tendrán que ayudar de alguna manera, claro. ¿no? A educarse entre sí las más, más grandes, como decías, a las más claro. pequeñas. Claro. Y supongo que fuera, seguirá un poco ese sentimiento de
3: pertenencia, ¿no? De sí. hemos pasado por esto y supongo que tendrán luego, sí. cuando haces su vida adulta... Y además a mí me impactó mucho también que luego ves en estas niñas también como la inocencia, que, que claro, las niñas te cuentan, ¿no? Sinamente, pues mira, sí, mi, mi padre me pegaba, me daban paliza, o sea, te cuentan Uf. como muy integras todo lo que han sufrido... Pero claro, luego ves a la niña de 12, 13 años y te dice, claro, porque me decían que soy una bruja, pero y me decía pero yo realmente no creo que sea una bruja. Claro, eso Les te iba a preguntar, ¿no? ellas es que creen de sí claro, mismas, ¿no? Pues ellas ni lo saben, porque a veces llegan al punto, muchas veces, de, de creérselo. Claro. claro, las han martirizado claro. tanto con que eres una bruja, muchas se lo creen, pues soy una bruja, a pesar de que yo no siento nada o no he hecho nada, claro. Pero sí que otras veces eso, pues claro, a mí esa, esa frase me acuerdo que me impactó, ¿no? De, pero yo no creo que sea una bruja, porque dices, claro... A mí no me cuadra. Son niñas que no entienden, como claro, claro. que ha pasado de un momento a otro. Pero eso
0: también, o sea, nos os ha pasado a vosotras alguna vez, no? Con esos estereotipos construidos negativos hacia las mujeres, de, es que sois todas malas, es que no os lleváis bien entre vosotras, es que no sabéis habéis comportado, es que sois unas histéricas, es que, claro, todo ese estereotipo también de la... Que luego se aplica a, la, a las brujas, no, la mala mujer. La mala mujer, sí. A sí. mí me ha pasado igual, yo decía... Pues... Yo no me yo no sé, yo no me siento así. O sea, por más que me estéis diciendo constantemente esto, ese estereotipo yo no me sentía reconocida. Entonces, sí que es verdad que muchas se lo creyeron, porque al final tanto de repetir en la educación, en casa, en todos los lados, lo acabas como asumiendo y muchas veces te acabas comportando incluso así, porque es como se supone que tendrías que comportarte, pero me, me impacta un poco para bien lo de esas niñas, no de darse cuenta de que eso, es, en el fondo es, una, es un estereotipo que vuelcan sobre ellas y que ellas no son eso.
3: Mm. Pero, sí, sí sobre todo porque les acusan de algo muy bestia que es que has matado a tu madre yeah, ¿no? que tu madre yeah, se ha muerto sí, por ti la culpa Puff. claro ese es el tema entonces claro muchas te dicen pues sí dicen que yo maté a mi madre pero claro yo no entiendo por qué no si yo o sea, no ¿cómo le hice lo he hecho, nada ¿no? ¿Cómo lo <risa> dices? eso estaba pensando yo ¿no? Claro, entonces efectivamente el sentimiento de culpa dentro de su ilogicidad no no sé si existe esa palabra sí. pero dentro de que no entienden cómo lo han hecho qué no. ha pasado pero ellas cargan con esa culpa, de que mi madre se ha muerto por mi culpa. Entonces, otro trabajo también que estas monitoras y Natalina trabajan mucho el autodesestigmatizarse, ¿no? el decir no que te quede claro que tu madre se ha muerto por una enfermedad física y que tú no has tenido nada que ver, pero eso también es un trabajo muchas veces de, de muchos años, de que las chicas se autoquieran y, y ellas mismas se quiten ese estigma que tienen ahí clavado a fuego, claro, por su entorno más cercano. Uh
1: -huh. Bueno, pues la historia
0: brutal. Es peluznante. A
1: mí la verdad es que me, me impactó muchísimo cuando me, me la contó y ella, ¿no? Y sigue habiendo mujeres y niñas acusadas de brujería y que viven una vida, bueno, alejadas de su familia, que las tratan mal, que, que hay abusos. Y bueno, menos mal que hay gente como Natalina, que... Sí que crea un hogar de todo eso, ¿no?
3: Y te devuelven la esperanza sí. en el mundo y la <risa> en, la <mani>.
1: <risa> <risa> en la gente. Ay, Natalina, gracias. Sí, sí, sí. sí. Pues, Idoia, ha sido un placer. Lo mismo. Idoia Moreno, si quieren info de la ONG se mete en internet y ponen jambo congo, jambo congo. Sí, que supongo
3: que os vendrá bien también la ayuda ¿no? Las donaciones sí, Siempre hace falta como hay tanto que hacer pues siempre por ejemplo la última remesa que le mandamos fue hace dos años no sé si os suena que estalló un volcán ahí en Congo que se habló mucho aquí uh -huh. pues claro muchísimas niñas de la calle familias madres solteras con niños bajaron hasta allí que eran como 100 kilómetros y a Natalia también le tocó acoger 25 venga niñas uh -huh. de la calle que se presentaron tocando la puerta madres solteras claro pues echar colchones al suelo entonces le mandamos dinero pues para comprar colchones ropa comida entonces es una super mujer como digo yo sí. que, que le toca pechugar claro me decía ya qué voy a hacer tengo a 30 personas tocándome la puerta y niños de la calle ya no, no le puedes caú... decir que no sí. Sí. que vienen a, a pedir comida que en el centro que lo tenemos <risa> a tope sí, sí que
1: la
0: solidaridad llega hasta aquí sí, no, sí. no entonces, eso hay que solucionarlo sí, sí. y la gente que podemos y tenemos la posibilidad pues hay que echar un cable
1: bueno pues <risa> Ecabana. Así se llama este centro de Natalina.
3: Y Bia, como siempre, un placer charlar contigo. Lo mismo. Muchísimas
0: gracias por tu aportación y por ese trabajo que hacéis. Y
3: gracias a vosotras por ponerles voz, que tan necesario es, mm -hmm. ya que tan invisibilizadas y inexistentes son, así que gracias a vosotras.
2: Se despertó a Maya con algo agarrándole el pecho El hecho es que puso sus pies en el suelo Y curgió como todos sus sueños Mirando al rocío por esa ventana Que daba entre el verde y el cielo Al fin entendió que se hacía mayor Y tenía que ver cómo hacerlo Sabía un atajo, llevaba un buen fajo Allá nunca le limitó el miedo Poliki, poliki, bajo la escalera tenía los huesos deshechos. Metió cuatro cosas en una maleta Sin ruedas de esas de cuero Venid aquí todos y dadme un abrazo Les dijo a sus hijos del grande alpeñado Pequeño.
4: Una vieja
2: puñetera Panderos Bancho a cejín Preguntando Por la calle La iglesia Son un irejín
0: Brujas, putas, zorras Madre mía, ¿eh? Rameras somos terribles las mujeres, Hechiceras, ¿eh? Hechiceras. Bueno. Sí, somos lo peor. ¿Cositas que hemos aprendido hoy? Pues, mira, hemos aprendido muchas cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido que cuando venga un señor moralista a decirte lo que tienes que hacer en ¡Corre! Está <risa> corriendo en dirección contraria. Red flag. <risa> Uy, que no os diga ningún señor o lo que está bien, lo que está mal, cómo os tienes que comportar. Que se lo apliquen a ellos, qué pocas responsabilidades han puesto ellos encima.
1: Yo he aprendido que el poder femenino da mucho miedo. Eso es lo que... Es, pavoroso, pavoroso. Eh, y que todo lo que pasó en ese momento eh, venía derivado del poder que tenían muchas mujeres, en algunos casos sanadoras, en otros ni siquiera eso, mujeres simplemente por serlo, pero... Eh, y que la sexualidad da mucho miedo también, ¿no? Hombre, es que la es sexualidad el,
0: femenina. El poder de, de hacer de besar hortos demoníacos y de, <risa> <risa> y de practicar cunilingus, hortales claro. al demonio. Todo y, eso. y mientras, eso también, mientras comen niños, <risa> cara, no te base de, de niños y, y, sí. y
1: de hortos. Y, <risa> y luego también hemos aprendido hoy que eh, desgraciadamente hay lugares del planeta en los que todavía se acusa a las... Mujeres y a las niñas de brujería, eh, más a niñas y a mujeres que a niños, o sea que se sigue utilizando esta acusación contra mm. nosotras.
0: Sí, otro contexto, otro lugar del mundo, otras circunstancias, pero la misma siempre historia. la misma historia, ¿no? De nosotras somos las que cargamos con el mal, con el peso de, de, de todo lo negativo ¿no? que sucede, etcétera, ¿no? Porque cuando tienes una desgracia a tu alrededor. Qué fácil es culpar a la primera mujer que pasa por allí, ¿no? Plan ha sido de... ella. Claro, el plan de cambio climático. ¡Esa señora de ahí! ¿Le estás pensando ¡Emergencia climática! ¡Ha sido ella! <risa> es que me tropezo, me he caído. ¡Es la baldosa! ¡No! Ha sido la señora que acaba de cruzar la calle. Eso es facilísimo. Entonces, en fin. es lo, lo más sencillo para descargarse de responsabilidad propia es acusar a otras mujeres de brujería y lo tienes todo hecho. Bien sencillo. Hay ah, una cosa importante. Que la única bruja que mola es la bruja avería. Viva el mal, viva el capital. Isabel Bellé, gracias. Nayela López de Munain, muchas gracias por un episodio más de Divulgadoras de la Historia, que hemos estado aquí con nuestras grandes divulgadoras. Y muchas gracias a Udapa, que nos provee de sustento y de patatas, que eso es maravilloso también. Y muchísimas gracias, Millasker al grupo Neomac, con K, que nos ha prestado su música para ilustrar sonoramente este podcast, y también a la rapera La Furia, que hemos escuchado también una de sus canciones. Os recomendamos muchísimo que la sigáis y que estéis pendientes de su música, porque es la leche.
1: Así que ya está, dadas las gracias, llenas de gratitud y de... Mmm, pócimas secretas, nos vamos a la cama.
0: Eso es.
6: <risa> Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón. <risa> ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vacios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¿Cómo controlar un volcán?
2: ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría!
3: Divulgadoras de la Historia